1: Y hoy hablaré de un tema bastante profundo, bastante polémico, para muchos puede ser una locura, para otros un misterio, para otros una esperanza y que sin duda algún día seremos testigos de este gran evento. Una profecía que aún no se cumple, pero que se va a cumplir, ¿cuándo? No lo sabemos. ¿Seremos la generación que viva todo esto? Eso solo Dios sabe. ¿Y de qué estoy hablando? Del arrebatamiento de la iglesia. Yo de verdad le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder explicarles de una manera sencilla y fácil de entender esta profecía. Yo no soy profeta, pero el Señor a través de su palabra nos revela lo que acontecerá. No podemos saber con exactitud la fecha, pero sí podemos saber y discernir que el tiempo está cerca. También se le llama a este evento rapto, pero la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. ¿Está bien decir esta palabra? Bueno, vamos al significado de la palabra arrebatamiento que esta sí se encuentra en la Biblia. Su origen griego lo describe como arpazo, que significa sacar algo por la fuerza o tomar algo con urgencia, es decir, rapto. Así que bueno, las dos palabras pueden ser nombradas. Ahora, ¿esta profecía es bíblica? ¿Se encuentra en la palabra de Dios? Pues déjame decirte que sí. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro versículos del 16 al 17. Y dice así, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No confundamos por favor la segunda venida del Señor en donde el Señor va a pisar la tierra para establecer su reino. No confundamos la segunda venida con el arrebatamiento. Porque aquí en el versículo 17 dice que recibiremos al Señor en el aire y Él estará en las nubes. Es decir, que la segunda venida del Señor y el arrebatamiento son dos eventos totalmente diferentes. Se han puesto a pensar qué va a pasar ese día cuando de la noche a la mañana cientos de personas, grandes y chicos, grandes y jóvenes, ¿verdad?, ¿desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos? Seguro habrá accidentes de todo tipo, pero ¿qué dirán los medios de comunicación? ¿Qué dirán en las redes sociales? ¿Que los extraterrestres nos llevaron? No me sorprende que hoy más que nunca se hacen investigaciones profundas en el Pentágono, en Estados Unidos, sobre la existencia de seres extraterrestres. Existe un gran laboratorio avalado por el Vaticano, llamado Lucifer, especialmente para las investigaciones sobre estos seres, que por supuesto para nosotros los cristianos sabemos que no es más que seres aliados de Satanás, para precisamente confundir y malinterpretar esta profecía tan impactante que ocurrirá. También hay personas, incluso mismos hermanos en Cristo, que no creen en este evento. Pero ¿por qué no creen? Bueno, es necesario investigar, escudriñar y rascar en las Escrituras la Palabra de Dios. Saben, la Biblia es suficiente para conocer toda la verdad, porque en ella tenemos todo el conocimiento. También tenemos personas y hermanos que creen que el arrebatamiento de la iglesia será entre los siete años de tribulación. Es decir, en la tribulación, ¿verdad? Otros dicen que será al final de la gran tribulación. La profecía de la gran tribulación se encuentra en el libro de Daniel, en donde se dice que el anticristo reinará por siete años. Estos siete años es la tribulación aquí en la tierra. Habrá una gran tribulación como jamás hubo en el mundo, y ahí serán derramadas las copas de la ira, las trompetas del juicio para esta tierra. Esto lo puedes ver en, en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Bueno, todo esto con el propósito de que su pueblo, Israel, reconozca a Jesús como su Salvador. La tribulación es con ese propósito. Pues recordemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay tanta maldad en este mundo, la gente se ha olvidado de Dios y aún los, los judíos verdad, no reconocen a Jesús como su Mesías. Sin embargo, Dios con su plan de salvación para toda la humanidad, ya no hay judío, griego, rico, pobre, todos tenemos la oportunidad de la vida eterna en Cristo pero hay gente que rechaza las Escrituras. Y, y bueno, los judíos también no han reconocido a Cristo. Y aunque los judíos no han querido reconocer a, a, a Jesús como el Mesías hasta la fecha, Dios no los ha abandonado. Y Él durante estos siete años de tribulación tratará con su pueblo. Y es ahí cuando los judíos entenderán cuán equivocados estaban y reconocerán que Jesús es el Salvador, es el Mesías. He ahí la importancia de la profecía que se cumplió en donde se predijo que Israel volvería a ser una nación, y el 14 de mayo de 1948 esta profecía se cumplió, y en esta nación serán cumplidas las demás profecías, por eso era necesario que Israel volviera a ser una nación. Y ahora me vuelvo a preguntar, ¿la iglesia de Cristo, es decir, nosotros, seremos salvos de la ira que se viene para el mundo? ¿O nos rescatará estando en la tribulación? ¿O nos librará hasta que toda la ira del Señor haya terminado? Quiero que usemos la razón en esta situación. ¿Cuánto peso tiene en la palabra de Dios que Él diga que Él es nuestro Salvador, nuestro oportuno socorro, nuestro libertador? En las Escrituras Él nos compara con un matrimonio. Si leemos Efesios capítulo 5 del 23 al 25, dice, que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo, y luego dice aquí, y Él es su Salvador. Versículo 25, dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta de cuánto amor el Señor nos tiene? Si un esposo supiera de algún peligro que nos pudiera pasar a la prometida, sin dudar alguna nos cuidaría, no, evitaría que nos tropezáramos, que nos resbaláramos. Sería nuestro oportuno socorro, pues de esa misma manera Cristo ama a la iglesia. Aún en la Biblia vemos cómo Dios salvó a Noé y a su familia antes de destruir el mundo con el diluvio, por tanta maldad que ya había. Y de la misma manera pasó en Sodoma y Gomorra con Enoch y su familia. Y en este tiempo de gracia en el que somos justificados por la sangre de Cristo, no creo que sea la excepción. Él nos guardará de la ira venidera que viene para el mundo. Puedes leer y anotarlo y leerlo más tarde con más calma. Anota por favor Romanos capítulo 5 versículo 9. Juan capítulo 21 versículo 36, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y 3, y si tú te pudieras leer todos los capítulos con, eh, completos para entender el contexto sería mucho mejor. Vamos a leer otro, que es Apocalipsis capítulo tres, versículo diez, en donde habla, aquí Dios habla a la iglesia de Filadelfia muy parecidos a nosotros, y dice así: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, tienen mucho que leer y de verdad eh, deseo de todo corazón que escudriñen la palabra, que investiguen. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 y dice así, he aquí hostigo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es bien importante saber que esto era un misterio, y que nadie sabía, solo a Pablo le fue revelada esta profecía. ¿Pero qué quiso decir con la trompeta? Bueno, los judíos tienen hasta la fecha fiestas solemnes y cada fiesta tiene un símbolo y cierta sincronización con los eventos y las profecías de la Biblia. Por ejemplo, la fiesta del Pesach, no sé si pronuncio bien, <ríe> pero bueno, conmemora la liberación del pueblo judío con la esclavitud en Egipto. También es llamada Pascua donde Cristo murió por nosotros. Otra fiesta llamada Pentecostés, donde la iglesia nació. Y la última fiesta de los judíos que estamos esperando es la fiesta de los tabernáculos, que representa el reino milenial en donde Dios reinará después de la tribulación pues en la segunda venida de Cristo vendrá la batalla de Armagedón y saldrá vencedor y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. Pero antes de esta fiesta está la de las trompetas, en donde los judíos tocan el shofar y el último shofar es tocado hasta ya no tener más aire. Pablo cuando dijo al final de la trompeta, tanto él como los judíos que lo escuchaban sabían perfectamente a, a qué trompetas hablaba. Muchos piensan que son las trompetas del Apocalipsis. Pero esas trompetas son de juicio y de ira, que nada tienen que ver. De hecho, en, Apo en Apocalipsis la iglesia ya no se nombra ni aparece a partir del versículo 6 al 20. No cabe duda que el arrebatamiento será el inicio de la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es que el mundo ha cambiado de una manera sorprendente. En dos años cambió el mundo y en lo personal creo que las cosas no volverán a ser como antes. Ni las cosas mejorarán, al contrario, todo se está acomodando... Para la llegada del anticristo, la maldad, la tecnología, los falsos profetas, los falsos mesías, guerras, todo va a estar de mal en peor, y cuando digan al fin paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 pero tú que me escuchas, que has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, tu Libertador de todo tu corazón, déjame decirte que tenemos esperanza, paz, gozo y también paciencia. Esperemos en Él. Sigamos escudriñando las Escrituras, es decir, investigando profundamente. Eso quiere decir escudriñar. Apasionate por la verdad, por conocer más de Él y de lo que acontecerá. Pues sabemos que el tiempo está cerca. Termino con este hermoso libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 57 al 58. «Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo viene pronto. Hasta la próxima.
0: La Iglesia Trono de Gracia te agradece inmensamente que estés atento al contenido Pan de Vida. Te invitamos a participar con nosotros enviando tus preguntas a nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Iglesia Trono de Gracia. Hasta pronto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Trono de Gracia. Este es un pequeño espacio de reflexión cristiana denominado Pan de Vida para dar a conocer el nombre de Cristo y brindarte una palabra de edificación que te aliente en tu caminar con Él. Esperamos que sea de bendición a tu vida.
1: Buen día a todos, mi nombre es Janine. Y hoy hablaré de un tema bastante profundo, bastante polémico, para muchos puede ser una locura, para otros un misterio, para otros una esperanza y que sin duda algún día seremos testigos de este gran evento. Una profecía que aún no se cumple, pero que se va a cumplir, ¿cuándo? No lo sabemos. ¿Seremos la generación que viva todo esto? Eso solo Dios sabe. ¿Y de qué estoy hablando? Del arrebatamiento de la iglesia. Yo de verdad le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder explicarles de una manera sencilla y fácil de entender esta profecía. Yo no soy profeta, pero el Señor a través de su palabra... Nos revela lo que acontecerá. No podemos saber con exactitud la fecha, pero sí podemos saber y discernir que el tiempo está cerca. También se le llama a este evento rapto, pero la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. ¿Está bien decir esta palabra? Bueno, vamos al significado de la palabra arrebatamiento que esta sí se encuentra en la Biblia. Su origen griego lo describe como arpazo, que significa sacar algo por la fuerza o tomar algo con urgencia, es decir, rapto. Así que bueno, las dos palabras pueden ser nombradas. Ahora, ¿esta profecía es bíblica? ¿Se encuentra en la palabra de Dios? Pues déjame decirte que sí. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro versículos del 16 al 17. Y dice así, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No confundamos por favor la segunda venida del Señor en donde el Señor va a pisar la tierra para establecer su reino. No confundamos la segunda venida con el arrebatamiento porque aquí en el versículo 17 dice que recibiremos al Señor en el aire y Él estará en las nubes. Es decir, que la segunda venida del Señor y el arrebatamiento son dos eventos totalmente diferentes. Se han puesto a pensar qué va a pasar ese día, cuando de la noche a la mañana cientos de personas, grandes y chicos, grandes y jóvenes, ¿verdad?, ¿desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos? Seguro habrá accidentes de todo tipo, pero ¿qué dirán los medios de comunicación? ¿Qué dirán en las redes sociales? ¿Que los extraterrestres nos llevaron? No me sorprende que hoy más que nunca se hacen investigaciones profundas en el Pentágono, en Estados Unidos, sobre la existencia de seres extraterrestres. Existe un gran laboratorio avalado por el Vaticano, llamado Lucifer, especialmente para las investigaciones sobre estos seres, que por supuesto para nosotros los cristianos sabemos que no es más que seres aliados de Satanás, para precisamente confundir y malinterpretar esta profecía tan impactante que ocurrirá. También hay personas, incluso mismos hermanos en Cristo, que no creen en este evento. ¿Pero por qué no creen? Bueno, es necesario investigar, escudriñar y rascar en las Escrituras la Palabra de Dios. Saben, la Biblia es suficiente para conocer toda la verdad, porque en ella tenemos todo el conocimiento. También tenemos personas y hermanos que creen que el arrebatamiento de la iglesia será entre los siete años de tribulación. Es decir, en la tribulación, ¿verdad? Otros dicen que será al final de la gran tribulación. La profecía de la gran tribulación se encuentra en el libro de Daniel en donde se dice que el anticristo reinará por siete años. Estos siete años es la tribulación aquí en la tierra. Habrá una gran tribulación como jamás hubo en el mundo y ahí serán derramadas las copas de la ira, las trompetas del juicio para esta tierra. Esto lo puedes ver en, en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Bueno, todo esto con el propósito de que su pueblo, Israel, reconozca a Jesús como su salvador. La tribulación es con ese propósito. Pues recordemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay tanta maldad en este mundo, la gente se ha olvidado de Dios y aún los, los judíos verdad, no reconocen a Jesús como su Mesías. Sin embargo, Dios con su plan de salvación para toda la humanidad, ya no hay judío, griego, rico, pobre, todos tenemos la oportunidad de la vida eterna en Cristo. Pero hay gente que rechaza las Escrituras. Y, y bueno, los judíos también no han reconocido a Cristo. Y aunque los judíos no han querido reconocer a, a, a Jesús como el Mesías hasta la fecha, Dios no los ha abandonado. Y Él durante estos siete años de tribulación tratará con su pueblo. Y es ahí cuando los judíos entenderán cuán equivocados estaban y reconocerán que Jesús es el Salvador, es el Mesías. He ahí la importancia de la profecía que se cumplió en donde se predijo que Israel volvería a ser una nación, y el 14 de mayo de 1948 esta profecía se cumplió, y en esta nación serán cumplidas las demás profecías, por eso era necesario que Israel volviera a ser una nación. Y ahora me vuelvo a preguntar, ¿la iglesia de Cristo, es decir, nosotros, seremos salvos de la ira que se viene para el mundo? ¿O nos rescatará estando en la tribulación? ¿O nos librará hasta que toda la ira del Señor haya terminado? Quiero que usemos la razón en esta situación. ¿Cuánto peso tiene en la palabra de Dios que Él diga que Él es nuestro Salvador, nuestro oportuno socorro, nuestro libertador? En las Escrituras Él nos compara con un matrimonio. Si leemos Efesios capítulo 5 del 23 al 25, dice, que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo, y luego dice aquí, y Él es su Salvador. Versículo 25, dice, Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta de cuánto amor el Señor nos tiene? Si un esposo supiera de algún peligro que nos pudiera pasar a la prometida, sin dudar alguna nos cuidaría, no evitaría que nos tropezáramos, que nos resbaláramos. Sería nuestro oportuno socorro, pues de esa misma manera Cristo ama a la iglesia. Aún en la Biblia vemos cómo Dios salvó a Noé y a su familia antes de destruir el mundo con el diluvio, por tanta maldad que ya había. Y de la misma manera pasó en Sodoma y Gomorra con Enoch y su familia. Y en este tiempo de gracia en el que somos justificados por la sangre de Cristo, no creo que sea la excepción. Él nos guardará de la ira venidera que viene para el mundo. Puedes leer y anotarlo y leerlo más tarde con más calma. Anota por favor Romanos capítulo 5 versículo 9. Juan capítulo 21 versículo 36, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y 3, y si tú te pudieras leer todos los capítulos con, eh, completos para entender el contexto sería mucho mejor. Vamos a leer otro que es Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 en donde habla aquí Dios habla a la iglesia de Filadelfia muy parecidos a nosotros y dice así por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, tienen mucho que leer y de verdad eh, deseo de todo corazón que escudriñen la palabra, que investiguen. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 y dice así, he aquí hostigo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es bien importante saber que esto era un misterio, y que nadie sabía, solo a Pablo le fue revelada esta profecía. ¿Pero qué quiso decir con la trompeta? Bueno, los judíos tienen hasta la fecha fiestas solemnes y cada fiesta tiene un símbolo y cierta sincronización con los eventos y las profecías de la Biblia. Por ejemplo, la fiesta del Pesach, no sé si pronuncio bien, <risa> pero bueno, conmemora la liberación del pueblo judío con la esclavitud en Egipto. También es llamada Pascua, donde Cristo murió por nosotros. Otra fiesta llamada Pentecostés, donde la iglesia nació. Y la última fiesta de los judíos que estamos esperando es la fiesta de los tabernáculos, que representa el reino milenial en donde Dios reinará después de la tribulación. Pues en la segunda venida de Cristo vendrá la batalla de Armagedón y saldrá vencedor y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. Pero antes de esta fiesta está la de las trompetas, en donde los judíos tocan el shofar y el último shofar es tocado hasta ya no tener más aire. Pablo cuando dijo al final de la trompeta, tanto él como los judíos que lo escuchaban sabían perfectamente a, a qué trompetas hablaba. Muchos piensan que son las trompetas del Apocalipsis. Pero esas trompetas son de juicio y de ira, que nada tienen que ver. De hecho, en, Apo en Apocalipsis la iglesia ya no se nombra ni aparece a partir del versículo 6 al 20. No cabe duda que el arrebatamiento será el inicio de la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es que el mundo ha cambiado de una manera sorprendente. En dos años cambió el mundo y en lo personal creo que las cosas no volverán a ser como antes. Ni las cosas mejorarán, al contrario, todo se está acomodando. Para la llegada del anticristo, la maldad, la tecnología, los falsos profetas, los falsos mesías, guerras, todo va a estar de mal en peor. Y cuando digan al fin paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses capítulo cinco versículo tres. Pero tú que me escuchas, que has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, tu Libertador de todo tu corazón, déjame decirte que tenemos esperanza, paz, gozo y también paciencia. Esperemos en Él. Sigamos escudriñando las Escrituras, es decir, investigando profundamente. Eso quiere decir escudriñar. Apasionate por la verdad, por conocer más de Él y de lo que acontecerá. Pues sabemos que el tiempo está cerca. Termino con este hermoso libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 57 al 58. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo viene pronto. Hasta la próxima.
0: La Iglesia Trono de Gracia te agradece inmensamente que estés atento al contenido Pan de Vida. Te invitamos a participar con nosotros enviando tus preguntas a nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Iglesia Trono de Gracia. Hasta pronto.